1: Personas, valores, conocimiento, ideas, excelencia. Este es un recurso
2: realizado por porfineslunes.org.
0: Daniel 1. Vamos a ver
1: tres capítulos del libro de Daniel.
0: Daniel y sus amigos
1: viviendo como pueblo de Dios pero sirviendo y trabajando y viviendo en Babilonia. Y servir a Dios en Babilonia supuso un desafío que en realidad se alarga por todos los libros de la Biblia. En, precia, en,
0: en el momento
1: en que los babilonios construyeron la torre para marcarse un nombre delante de Dios y avanza hasta el Apocalipsis, hasta los capítulos finales de la Biblia, en el momento en que Babilonia se compara con la nueva Jerusalén, así que el desafío de, de enfrentarnos a estas situaciones fue el mismo que, que el de Daniel, el de la primera iglesia, la del Imperio de Babilonia. Es el desafío es qué significa vivir como pueblo de Dios en Babilonia, pero siendo ciudadanos de Jerusalén. Y así es como abordaremos estos capítulos del libro de Daniel.
0: El capítulo 1
1: comienza en el tercer año del reinado de Joacim de Judá el rey, cuando el rey de Nabucodonosor vino a Jerusalén y la sitió. Es una primera reflexión sobre la historia mundial y de Dios en el, ter en el año tercero del reinado del rey Joacim. Así, se datan los eventos en el mundo antiguo, así que lo que estamos leyendo se está redactando como un evento histórico alrededor del año 600 antes de Cristo. Se encuentra en el área geográfica que hoy llamamos Oriente Medio. No se trata de una ficción, no se trata de un cuento de hadas con un significado moral, sino que tiene un entorno geográfico marcado e histórico.
0: En los primeros dos
1: versículos vemos de forma muy condensada un informe sobre lucha política por el poder. Dos reyes,
0: dos reinos, en guerra los unos con los otros.
1: Babilonia es una potencia mundial que intenta que Judá con su capital Jerusalén forme parte de su propio reino es una conquista de poder para alcanzar este poder para destruir para robar para llevarse las riquezas del país para tomar el control de muchos lugares del país y sigue siendo hoy en día la dinámica de nuestro mundo miremos donde miremos en el ámbito político en el ámbito de la economía y la empresa como ejemplo si vemos las empresas de Alemania del 1989,
0: antes de la caída. Una de las dinámicas de estos
1: eventos de unión.
0: Sé que en España
1: es difícil porque algunos intentan irse, pero una de las dinámicas en Alemania fue que las empresas del occidente, compraron empresas del oriente solo para cerrarlas, deshacerse del competidor y así las las realmente las compraron, las saquearon y las tiraron a la basura. Esa fue una de las dinámicas empresariales y es la misma que vemos en la conquista de Babilonia a Jerusalén. Este es el mundo en el que vivimos hoy y nuestras propias vidas están entretejidas con las realidades y las tragedias políticas y económicas de nuestro tiempo. Los poderosos parece que gozan de todo el poder y del control y los otros simplemente son víctimas que confían.
0: Y muchas veces el
1: sentido de impotencia de estar a merced de otra persona es lo que impera. Pero leemos en el versículo 2 una frase bastante impactante. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Y nos damos cuenta de que no solo es Nabucodonosor que actúa aquí. En última instancia se trata de Dios. El Dios del pueblo de Israel está actuando en lo que ocurre aquí.
0: No se trata del poder de Nabucodonosor lo que prevalece.
1: Dios es el Señor soberano de la historia mundial. Incluso las potencias mundiales reciben su poder, su éxito militar, todo de la mano de Dios. Vemos la mano oculta de Dios detrás de todos los eventos de la historia y de la política de poder. ¿Se trata del juicio de Dios sobre su pueblo? Eso es lo que ocurre. Es Dios que cumple su palabra. Estoy poniendo delante de ti una bendición y una maldición. Dios habló así con su pueblo muchas veces. Se lo dijo, pongo ante ti la bendición o la maldición.
0: Es el resultado de las elecciones que tomaron. Dios llamó a
1: su, pueblo, a su pueblo a rendir cuentas de sus acciones y sus decisiones. Nuestras acciones tienen consecuencias. No son indiferentes para Dios. Vivimos en un universo moral. Los actos acarrean consecuencias como individuos y como sociedad.
0: Este juicio,
1: es muy serio. Es tan serio que Dios permite poner en duda su poder y existencia, incluso. ¿Por qué acaso no prueba esto que los dioses de los babilonios son los dioses más poderosos? ¿Dónde está el Dios de Israel cuando Nabucodonosor destruye el templo, la casa de Dios, y Jerusalén, la ciudad de Dios? La soberanía de Dios es una soberanía fiel. Cumple con su palabra, incluso en sus juicios.
0: Y se trata
1: de una soberanía humilde. Está dispuesta a sufrir la vergüenza por la desobediencia de su pueblo. Y todo para hacernos conscientes de que hemos pecado y llevarnos al arrepentimiento. Y yo me pregunto, ¿cuánta vergüenza tiene que sufrir Dios por mis actos y mi comportamiento? El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Es el juicio de Dios. Pero a la vez debe haber sido reconfortante para Daniel.
0: Parece que él es una víctima del hambre de poder de
1: Nabucodonosor, A él lo secuestraron, lo arrancaron de la familia, de su tierra, parece que su vida, sus sueños se destruyen por culpa de las ambiciones de un gobernador pagano, y saber que de alguna forma misteriosa es Dios mismo quien está detrás de todos estos relatos de, de su vida,
0: de la historia
1: del pueblo de Israel, incluso detrás de esta devastadora derrota, eso debe haber sido reconfortante para Daniel. Saberlo, comprenderlo, saber que Dios está detrás de su historia vital. Y aún es más evidente cuando leemos el versículo final del capítulo el capítulo en el
0: 21. Varios años después de
1: que Nabucodonosor ya falleciera, su reinado ya no existía. Incluso Babilonia, uno de los imperios más poderosos de toda la historia mundial, ya no existían. Lo vemos en el versículo 21. Y ahí Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Nabucodonosor, Babilonia, todo eso ya no existía. Un nuevo reino, un nuevo rey, pero Daniel seguía ahí.
0: Babil, Babilonia fue
1: derrocada en el 529 por los medos persas bajo Ciro. El exilio del pueblo de Israel llegó a su fin, pero Dios seguía ahí, seguía al control. Seguía siendo el dios de la historia.
0: ¿Pero qué significa
1: para tu propia historia personal?
0: No conozco tu historia, pero me imagino
1: que algunas no son fáciles, puede que incluso sean tragedias. ¿Crees que Dios sigue estando en control de lo que está sucediendo? en este mundo. Evidentemente, eso no justifica lo que la gente se hace a los otros,
0: pero sí que sirve para saber que Dios está ahí, que es el Dios
1: de nuestra historia y de nuestra vida.
0: Es pues la historia de
1: Dios y del mundo. La segunda reflexión son la las religiones del mundo y Dios,
0: versículo 2. Lo que vemos aquí no es solo el choque de poderes, sino también de religiones. El choque entre el Dios de Israel y el Dios de Nabucodonosor. Hay un
1: énfasis muy interesante en el versículo 2 que habla de los utensilios del, del Templo de Dios, el Templo de Jerusalén. El saqueo de obras de arte u otros objetos de valor se trata de algo normal en situaciones de este tipo. Te llevas todo lo que puedes de las riquezas de ese país para ti, pero el problema aquí es diferente. Y es que se trata de utensilios sagrados, de las vasijas sagradas del templo del único Dios verdadero, el santo, que significa separado, era algo designado para él, para Dios, el único y verdadero Dios. Y Nabucodonosor se lo lleva y lo coloca en los estantes del templo de sus dioses, en el tesoro del templo de sus dioses junto a todos los demás objetos que había robado y se había llevado de todo el mundo. El único y verdadero Dios se convierte en uno más, en uno más de esos dioses saqueados. Ya no es el Dios único, exclusivo, verdadero, Nabucodonosor, ha introducido el, el pluralismo religioso y ha relativizado los absolutos. En el mundo global ya no hay lugar para los reclamos de verdad absoluta en cuanto a la religión, en cuanto a Dios. Es prácticamente el mundo en el que vivimos hoy.
0: La tercera reflexión,
1: sirviendo al rey, versículos del 3 al 5. Nabucodonosor no solo toma posesión de los artículos del templo, sino que además toma posesión de las personas, especialmente de los jóvenes, de la élite prometedora, con un objetivo muy claro. Versículo 5, entrarían al servicio del rey, Nabucodonosor. Lo leemos en el versículo
0: Cinco. Y selecciona
1: de manera muy meticulosa, con criterios muy claros. Debían ser jóvenes apuestos sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el Palacio Real.
0: Me gustaría citar unas frases
1: de un sermón de Walter Lucy que se dio en el año 1936, en el contexto que ya podéis imaginar de la Alemania nazi. 1936. Y dice,
2: era el tiempo en que los judíos tenían que ir a los campos de, de concentración,
1: eran mantenidos cautivos para concentrarse allí en esos campos para. Exterminarlos. Ese era el contexto de este sermón que voy a citar ahora, del año 1936, sobre este capítulo. Dice, son los jóvenes los que Nabucodonosor busca. Sin embargo, no todos los hombres jóvenes son de igual interés para Nabucodonosor. Él selecciona solo a hombres jóvenes sin defectos físicos. No le interesan las personas con defectos. No pueden llevar un paquete de raciones ni lanzar granadas de mano.
0: Los hombres con
1: defectos pertenecen a la columna de gastos del libro de cuentas de Babilonia. Lo ideal sería deshacerse de ellos por completo. Los nabucodonosores de hoy en día piensan en formas y medios para evitar que esas personas nazcan o si ocurriera ese evento desafortunado de que nacieran para deshacerse de ellos sin que nadie lo note. Los métodos de Nietzsche ya no son solo cosa de los libros. Hay de los hombres jóvenes con defectos cuando Nabucodonosor caminaba por la Tierra para seleccionar a hombres jóvenes sin defectos físicos. No se trata solo del mundo de Nabucodonosor del año 600 a.C., también era el mundo del Tercer Reich en Alemania y es la horrible realidad de muchos lugares de Europa hoy. La tasa de natalidad de niños con
0: con el defecto genético, como por ejemplo trisomía 21, mongoloide,
1: en algunos países de Europa ha descendido hasta el 0%. Evitamos que nazcan tales personas, como dice la cita. Soñamos con una cultura con cero defectos.
0: ¿Y no es ese nuestro sueño también?
1: Los niños y niñas sin ningún defecto físico o mental, apuestos, con aptitud para aprender de todo, con comprenderlo todo. ¿Acaso no soñamos así? ¿No soñamos que nuestros hijos sean así? Tenemos seis hijos, once nietos, y soñamos eso para ellos. ¿Qué estándares les aplicamos a nuestros hijos? La ambición y el perfeccionismo parental a nivel de educación, a nivel de escolaridad o lo que sea, pueden ser muy crueles. Nuestras comunidades, nuestra sociedad,
0: las normas por las
1: cuales juzgamos, rechazamos, contratamos,
0: damos la bienvenida
1: a ciertas personas, descartamos a otras. Incluso a nivel lingüístico tenemos palabras terribles para esas personas que no se ajustan a esos sueños, a esas expectativas, los llamamos inválidos, los llamamos discapacitados, minusválidas, no, no válidos, no tienen habilidades, eso es lo que dicen estas palabras. Pero volvamos a Daniel. Se suponía que debía servir en el Palacio del Rey y para hacerlo, él y sus amigos tuvieron que pasar un entrenamiento de tres años. Una formación en el idioma babilónico, la literatura, la cultura, la astronomía. No en un paradigma secular, que es donde estudiaría la mayoría de la gente de nuestros países, no se trata de eso, sino más bien de un marco politeísta. Había mil templos en la ciudad existía mucha pseudociencia ciencia contaminada por religiones astronomía que se acaba convirtiendo en astrología etcétera y la idea no era solo educar sino también adoctrinar se suponía que Daniel debía aprender y adoptar el estilo de vida y el pensamiento de los babilonios y como veremos Debía confesar lealtad a Babilonia
0: y lealtad
1: definitiva al sistema de valores babilónico, la religión, las normas.
0: Debe haber sido
1: fascinante para Daniel vivir en Babilonia porque estaba años luz de Jerusalén.
0: Era una cultura
1: avanzada, con arquitectura, maravillas del mundo, jardines colgantes, avanzados en matemáticas, inventaron el número 60, la medición del tiempo, el círculo de 360 grados, todo tipo de avances matemáticos. A nivel de astronomía también estaban a la vanguardia, con historiografía, con anuarios continuados que registraban la historia con bibliotecas de literatura, con tecnología de guerra, estructuras administrativas, etc. Era una cultura a la vanguardia. Para Daniel, seguro que fue fascinante, incluso abrumador, incluso intimidante. Y ¿Qué enfoque adoptan de todo esto? Hay diferentes maneras para relacionarnos con Dios y la cultura. Podemos decir que Dios es el Dios de todas las culturas
0: y que aprueba eh, con tendencia
1: a la asimilación a toda la, todas las culturas que nos rodean.
0: Nos, nos amoldamos.
1: Es decir, como cristianos casi no tenemos diferencias entre los demás. Y en muchos lugares, eh, a nivel de estilo de vida, los cristianos no presentan muchas diferencias con el resto del mundo. Y nuestro enfoque sería, eh, a priori, quizá decir que Dios está en contra de la cultura que se opone porque esta cultura está opuesta a Dios y, una, y entonces presentamos una tendencia a luchar contra ella. Y queremos ver a Dios como el transformador de la cultura y que su pueblo no asimila, no se retira, sino que se involucra con el objetivo de transformar y redimir a la cultura. ¿no?
2: Como cristianos, creo que estamos al lado de la educación y la investigación. Sin rechazo fundamental, distanciamiento, es precisamente lo que fascina de Daniel, que él estudió y sirvió bajo un Nabucodonosor un gobernante absolutista y pudo servir bajo tal régimen. Creo que es importante notar que tres veces Daniel dijo sí antes de decir no. Tres veces dijo sí antes de decir no.
0: Entonces, que dijo, era un sí con
2: discernimiento.
0: Daniel dijo sí a una
2: educación pagana
0: y pudo hacerlo
2: porque su infancia lo ha fortalecido en la fe de Israel
0: de tal manera que fue
2: lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al sistema. Babilónico, universitario, de manera objetiva, crítica, aprendiendo todo lo que tenía que enseñarles, pero sin creer todo lo que suponía.
0: Si no nos involucramos en la educación y decimos sí a la educación, aunque sea pagada, porque todo sistema
2: tiene su sistema de valor,
0: ¿De qué manera
2: podemos hacer que la verdad bíblica sea relevante para las preguntas de nuestra cultura sin conocer realmente nuestro mundo en el cual vivimos? Daniel también dijo sí a una carrera política. No era una democracia. Dijo sí a una carrera política bajo una dictadura. Viendo su servicio en el gobierno claramente como una forma de servir a Dios mismo.
0: Vio que
2: servir a Nabucodonosor era también servir a Dios.
0: Y Daniel dijo sí a un cambio de nombre, que es una cuestión de su identidad. Su nombre formaba parte
2: importante de su identidad. Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Recibir mi identidad de los hombres o de Dios? ¿Recibir mi identidad de los hombres o de Dios? De los, o de Dios? los versículos 6 y 7 del capítulo 1. Daniel y sus amigos reciben nuevos nombres. Y como ya dije, los nombres en aquella época significaban identidad, eran una expresión de quién soy. Los antiguos nombres de David y sus amigos daban testimonio de su fe en el único Dios verdadero, el Dios de Israel, y en realidad representaban todo un sermón, toda una conferencia teológica sobre este Dios. Rápidamente vamos a repasar los nombres. Daniel significa Dios es mi juez. O sea, solo ante él eh, soy responsable, vivo en obediencia a sus mandamientos. Dios va a decir la última palabra en la historia y en la vida de cada persona. Hay una justicia última, suprema. Dios es mi juez. Ananías. El Señor muestra gracia. No solo es justo, sino también está lleno de gracia, lleno de misericordia.
0: Da un
2: amor inmerecido, incondicional. Misael. Uno de nuestros hijos se llama Misael. Significa, ¿quién es lo que es Dios? Es único, sin igual, sin comparación. ¿Quién puede resistirlo?
0: Baukham lo llama
2: la singularidad de Yahvé que lo coloca en una clase aparte la singularidad trascendente de Yahvé,
0: ¿Eh?
2: el, el dio, un dios en D minúscula o mayúscula. Azarías, el Señor ayuda. Se preocupa y toma medidas para rescatar, para salvar. Estos nombres, Dios mi, es mi juez, Daniel. Ananías, el Señor nuestra gracia. Misael, ¿quién es lo que es Dios? Azarías, el Señor ayuda.
0: Estos nombres, Dan testimonio de su fe,
2: de su identidad, de su máxima lealtad al único y verdadero Dios. Pero se les dan a estas personas nuevos nombres. Y lo interesante es que estos nuevos nombres también expresan nuevas identidades religiosas. Daniel se convierte en Belsasar,
0: Bel, Baal, que,
2: que proteja su vida. Ananías se convierte en Sadrak, mandamiento de Aku, que significa obedecer los mandamientos de Aku, que era otro de los dioses de Babilonia. Misael se convierte en Mesac. ¿Quién es lo que es Aku? Ya no es el dios de Israel, sino que es como Aku, Está desafiando la singularidad de Dios. Azarías se convierte en Abednego, siervo de Nabu, hijo del dios Marduk, que significa sirviendo a otro dios, a un ídolo. Es un gran desafío. Y no, esto no es solo un tema de educación, sino es una reformulación de sus vidas con valores babilónicos, con la religión babilónica, con el objetivo, la meta, de borrar su identidad religiosa y crear nuevas identidades y también nuevas lealtades. Una pregunta. ¿Qué clase de nombres, de compromisos, de lealtades se nos están imponiendo en mi vida, en mi esfera profesional? ¿Qué tipo de nombre caracterizaría quién eres o quién debes ser? ¿Qué nombre expresa lo que tú realmente eres? ¿Cuál es tu carácter?
0: Otra reflexión. Tres veces
2: Daniel dijo sí, con discernimiento,
0: dijo sí antes
2: de decir no incluso dijo sí a un nuevo nombre que yo pienso que es algo increíble pero luego llegó el momento en que dijo no fue preguntado por su máxima lealtad en el versículo 8 pero Daniel comienza así el versículo 8 pero Daniel Daniel vivió en la tensión entre la adaptación y el rechazo. ¿Dónde puede adaptarse sin comprometer su fe? Y donde tiene que decir no, porque qué comprometería su fe? Y aquí finalmente Daniel dibuja, traza una línea y dice no. Es un no muy valiente. Es un no frente a una dictadura. Y en los próximos capítulos vamos a escuchar más sobre ello. Es un no que nos da valentía. Daniel se propuso en su corazón. Se propuso en su corazón. Significa que estaba luchando en su corazón por hacer la decisión correcta. No está realmente claro cuál era el problema. ¿Por qué se negó a comer la comida real y beber el vino real? ¿Por qué debería rechazar eso? Pero si miras todos los comentarios, ahí surgen 5, 6, 10 ideas, yo creo que es bueno que no lo sepamos porque de una manera muy legalista diríamos, bueno, solo esto es la manera de actuar. Creo que al no saber dónde está la línea, dónde era la línea para Daniel, nos hace responsables de vivir de una manera que reflejemos y de eh, también proponernos en nuestro corazón dónde tengo yo que decir no.
0: Así que no está claro por qué Daniel rechazó beber el vino y comer la comida. Pero
2: él pensaba que tocaba la cuestión de su lealtad última.
0: Y decide que
2: su máxima lealtad está con su Dios y solo con Dios. La palabra contaminar en el versículo 8 sugiere que Daniel sintió que comprometería su relación con Dios, su santidad separado para servir.
0: Eh, una cita de Chris Wright,
2: probado por fuego, compartir la comida de la mesa de alguien, una forma de consolidar un vínculo de alianza entre las personas. Comer de la mesa del rey podría haber sido visto como estar declarando una dependencia total del rey y una lealtad total a él. Hay muchos ejemplos en la historia, un ejemplo en nuestra historia alemana. Karl Barth, el teólogo famoso, se le, le, se le pidieron uh, firmar un voto sobre, dijo, ningún hombre, ningún poder humano, ningún gobierno, y yo añado, ningún padre ningún clan familiar, ningún grupo étnico o nación puede pedir mi máxima lealtad.
0: Él rechazó
2: firmar eso sobre Hitler, perdió su cátedra, tuvo que abandonar el país. Muchos otros perdieron la vida debido a tomar esa decisión.
0: Unas preguntas. ¿He
2: experimentado en mi vida laboral situaciones en las que sentía no puedo cruzar esta línea sin comprometer mi fe o perder mi independencia? ¿Quiénes son, ¿Cuáles son los poderes? ¿Cuáles son las ideologías que intentan hacerte o hacerme su siervo? Obviamente sea mucho más sutil en nuestras vidas, en nuestra época, pero no estoy seguro de si es muy diferente de la situación de Daniel. ¿A quién pertenece tu lealtad? ¿Pertenece a la corrección política? ¿No te atreves a hablar más? ¿A ¿Defender, por ejemplo, la vida no nacida que se mata a miles cada día? ¿En Alemania? El, de manera pensamos en el holocausto cuando murieron 6 millones de personas pero desde el segundo, la segunda guerra mundial hemos matado a más de 6 millones de vidas no nacidas y lo llamamos elección o autodeterminación le damos un atributo positivo
0: eh, corrección política.
2: Eh, nos hemos, hemos acordado vivir con esa realidad. ¿A quién pertenece nuestra lealtad? Otros simplemente se sirven a sí mismos. Sirviendo en el palacio del rey significa eh, el rey soy yo, mi realización personal, mi propia carrera, dinero, posesiones, otros no pueden seguir a Jesús como su Señor Supremo porque su lealtad al final es hacia su familia, su grupo de coetáneos o pares. Lo he visto en mi época, jóvenes que tuvieron que enfrentar la ruptura de su relación con sus padres, a veces porque eh, ellos, eh, los chicos, obedecieron a Jesús.
0: Eh, por ejemplo, de formar
2: parte del staff y, y, y los padres, aunque no son aunque son cristianos, quizás no lo, enti no lo entienden y piensen que están echando a perder su uh, futuro. ¿Cómo están dirigiendo nuestras, nuestros hijos? Una forma muy sutil es ajustarse a los valores de nuestro mundo materialista. En la mayoría de sociedades, la, el estilo de vida de los cristianos no es muy diferente a las demás personas. Servir a los reyes de la tierra, sí, pero no con la máxima lealtad o no con la última lealtad. Versículos 8 al 10, miedo al hombre y temor a Dios. El jefe de oficiales se vio obligado a responderle a Daniel, «Tengo bien miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza, o bien vives con miedo al hombre o con temor a Dios». El jefe de oficiales claramente vive con miedo al hombre y esto determina su decisión. ¿Y nosotros qué? ¿Cuántas de nuestras decisiones están determinadas por el miedo al hombre? El jefe de oficiales no quería arriesgar su trabajo, su vida. Pero Daniel, lemos, se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Vive con temor de Dios, bajo el temor de Dios. Y esto le dio el coraje, la fuerza y el discernimiento para decir no y a no comprometer su fe, incluso si le costaría la vida. Él sabía que el hombre no vive solo del pan y del vino. Miedo al hombre, temor a Dios. Luego, versículos 10 al 14, respeto a las personas y la confianza. Me encanta este trozo, del pasaje, este pasaje. El jefe de oficiales confió en Daniel. Es una cosa increíble. Era su jefe. Podía haber hecho con Daniel lo que quisiera. ¿Qué había pasado en esa relación, en, un, en los días y los meses que pasaron juntos para establecer esa relación de confianza?
0: Confiaba
2: en Daniel. Daniel se ganó su confianza, incluso le revela su dilema. Y se hace vulnerable a Daniel. Y Daniel muestra mucho respeto y una gran sabiduría en sus tratos con el jefe de oficiales y pidió por favor. Y luego sugirió un periodo de prueba de diez días y también trató buscar una salida para él porque es un jefe. Al tratar con mis jefes ¿cuánto estoy gobernado por el miedo humano? ¿Qué puedo aprender de Daniel en cuanto al temor a Dios, pero también en cuanto a construir respeto y sabidu tener sabiduría en el trato con las personas? Eh, hacer un, haré un resumen. Dios, el nombre de Dios no se menciona muchas veces en nuestro texto. Parece que es principalmente Nabucodonosor quien está actuando, quien tiene el control, quien decide qué va a suceder, quien determina el destino de los países y de las personas individuales.
0: Y esto
2: puede ser la realidad y el sentimiento de muchas personas en algunas partes del mundo hoy. Otras personas quizás se sienten impotentes ante lo que les sucede. Solo es el destino, no hay sentido. Pero luego vemos que Dios aparece en el texto, que Él está obrando detrás de la escena. De maneras increíbles. Hay una palabra que aparece tres veces. En hebreo es en la misma palabra. No sé si en castellano lo es. Tres veces leemos Dios dio. Dios Dios tres veces.
0: En el versículo
2: 2, Dios está en control de la historia de nuestro mundo y de nuestra propia historia. Dios dio.
0: Jerusalén,
2: Israel, lo dio a Nabucodonosor. En un sentido es abrumador pero Dios está en control. Dios dio, eh,
0: eh, dio a Joacim, a Nabucodonosor. Dios está en control de la historia
2: y de nuestra propia historia. En el versículo
0: 9, Dios
2: había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficial, Dios dio hay un Dios que se ocupa, de cuida a Daniel y sus amigos en la corte de Nabucodonosor Él reina sobre los corazones de las personas, incluso si no le conocen porque tienen que servir a los propósitos de Dios eh, Dios, el, el oficial mostró esta actitud a Daniel. Y luego en el versículo 17, Dios le capacitó a Daniel para ver y comprender una realidad que estaba cerrada a Nabucodonosor. Le dio entendimiento de literatura, de conocimiento. Eh, entender sueños y todo tipo de realidades. Le dio sabiduría mucho más allá eh, que, que los entendidos en las escuelas de Nabucodonosor podían tener. Dios dio al rechazar los obsequios de Nabucodonosor comida y vino de la mesa del rey, lo cual habría comprometido su fe. Experimentaron que Dios dio.
0: Y luego leemos la última frase pues del primer capítulo. Fue
2: así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Daniel se queda allí. Y él seguía siendo Daniel, Dios es mi juez, ese es, ese es su nombre. Solo ante él soy responsable. Daniel mantuvo su identidad a pesar del nuevo nombre que le fue impuesto, a pesar del lavado de cerebro, a pesar de las tentaciones de poder, lujos, privilegios, y no nos confundamos, los palacios de los reyes pueden ser mucho más peligrosos para los discípulos de Jesús que una guarida de leones en la que Daniel fue arrojado más tarde en su vida. Daniel se quedó allí. Y se siguió siendo Daniel. Es lo que hemos de pedir nosotros también para nuestro mundo hoy. Amén. Personas, valores,
1: conocimiento, ideas, excelencia. Este es un recurso realizado por porfineslunes.org.